0: Ich bin Jan. Ich bin der Sänger und ich spiele auch Gitarre. Ich bin Andy und
1: spiele Schlagzeug. Ich bin Martin, ich spiele Keyboard und ab und zu Bass. Ich bin Simon, ich spiele Bass und gelegentlich Gitarre.
2: Ja, und ich bin der Matze und äh, spiele Gitarre und Brülle, was das Zeug hält. Wir sind die Denke Trans und heute zu Gast bei Mikrofonkultur im Norden.
3: Dieser Podcast wird präsentiert von
4: Steigbügel. Audioproduktion.
3: Mikrofon. Kultur im Norden. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mikrofon. Kultur im Norden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wenn ihr schon mal im Stadion von Holstein Kiel wart und euch dort ein Fußballspiel angeschaut habt, dann kennt ihr sie bestimmt. Und wenn nicht, dann wird es allerhöchste Zeit. Ich begrüße heute bei mir die Denke-Dranz die Macher der Holstein-Kiel-Hymne sozusagen. Keine andere Stadt, keine andere Liebe,
0: kein anderer Verein. So heißt eure Hymne. Lebt ihr sie dann auch? Ja, na klar. Also sonst hätten wir sie ja nicht geschrieben. Und ich glaube, der Text, der geht ja, ja auch um Fußball, aber halt eher so um das Gefühl, was du hast, wenn du in Kiel wohnst und auf dem Weg bist ins Stadion und was du denn da so empfindest. Mhm. Wollen wir das
3: Ganze nachher natürlich noch äh, deutlich besprechen und auch drüber sprechen. Ähm, aber mal vielleicht chronologisch einsteigen. Seit wann gibt es euch schon? Wann habt ihr zusammengefunden?
0: Ja, wir hatten jetzt im November vorigen Jahres 20 Jahre. Also wir sind quasi aus dem alten Jahrtausend noch. <lacht> ja, und haben uns eigentlich auch in der Besetzung nicht geändert. Also es sind immer noch die gleichen. Vom ersten Tag an. Seit 1999, das ist eine ganz schöne lange Zeit,
3: wenn man das so äh, sagen kann. Die Denke dran. Ist. Wer hatte denn die Idee überhaupt mit dem Bandnamen? Wie kam das zustande? Oder woher kommt der Name dann überhaupt?
0: Also die Idee kommt von mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte damals eine ganz kleine Tochter, heute ist sie schon groß. Ne? 20 mindestens jetzt. <lacht> ähm, und die hat immer gerne Sesamstraße gesehen und da ist ein Cowboy und der heißt so. Okay. Und der war so vom Charakter so, dass ich dachte, das könnte passen.
3: Ja. Also der Cowboy war ziemlich feierlich, mehr oder weniger. Genauso ist es. Ja. <lacht> und apropos feierlich, im letzten Jahr habt ihr euer 20-jähriges Bandjubiläum gefeiert. Das war bestimmt ein besonderes Jahr für euch auch als Band, oder? Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich so in der Besetzung dauerhaft dann auch zusammen zu bleiben.
0: Nee, ich glaube schon, ja, ist mal, dass wir zum auch in Key geblieben sind alle. Das ist ja heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Und ähm, ja, die Feier, das war natürlich schon der Hammer. Ne? So, mhm. Wir waren zum ersten Mal ausverkauft nach 20 Jahren. Sogar draußen waren Schlangen, Schwarzmarkt und so. Das war für uns mhm. ein erhebendes Gefühl, kann man schon so sagen. Ja. Mhm.
3: Und hat sich in den letzten Jahren vielleicht auch eure Musikrichtung verändert? Oder wie würdet ihr erstmal eure <lacht> Musikrichtung beschreiben? Vielleicht das mal allgemein, erstmal.
2: Ja, das ist immer die, äh, die lästigste Frage, die man Musikern stellen kann. Was macht ihr für Musik? Ne? Beschreibt doch mal. Und, ähm, die wurde uns auch ganz häufig gestellt halt, ne? und ähm, ja, wir haben dann immer gesagt, ja okay, was ist das jetzt überhaupt? Halt, ne? Ist es Punkrock? Nee, nicht so richtig. Ist es Deutschrock? Ja, ja, auch nicht ganz. Irgendwie so ein paar englische Stücke sind irgendwo auch dazwischen, also von ganz früher noch. Aber mhm. egal, auf jeden Fall, äh, nee, passt auch nicht so richtig. Es Ist es Rock, pop ja, Klingt irgendwie langweilig halt, ne? Gitarrenrock.
4: Ja, alles ein bisschen. Äh, danke, danke, Matze. Es <lacht> <lacht> ist im Grunde, es ist eigentlich alles. Ja. Alles so ein bisschen. Also jeder hört, glaube ich, privat verschiedensten Kram und jeder hat dann so seinen Einfluss, den er so mit reinbringt und im Endeffekt kommt nachher sowas dabei raus. Mhm. Ja. ja, also letztendlich
2: halt ne, haben wir dann äh, das Ganze eben Acker Rock Royal genannt. Einfach um mal zu sagen, halt, n, ja, das ist das, was wir machen halt. Ne? Und mhm. ja, so heißt jetzt auch das aktuelle, das äh, 2018 rausgekommene Album. Mhm. Ähm, haben wir es damit dann einmal zementiert. So. Mhm. Also unseren hauseigenen Musikstil, wenn man das so nennen ja. möchte. Okay. <lacht> also ja, wie gesagt, was Simon sagt, es ist, alles, äh, ist von allem ein bisschen, aber es ist auch nichts davon so, so richtig halt. Ne? Und ähm, ja. ja bevor wir irgendwie weiter rumstammeln halt, ne? so okay, was macht ihr da jetzt? <lacht> so, ja, ja. <lacht> wir machen Ackerrock Royal ja. Passt jetzt ja
3: auch zur Umgebung, also alles Bestens. <lacht> sozusagen Ackerock, dem, mit dem einhergeht ja auch eine tiefe Freundschaft mit dem Holstein-Fanclub Elite dann sozusagen. Ne? Das hat sich daraus ja dann mehr oder weniger auch ergeben, habe ich gelesen.
2: Ja, das ist richtig. Also die Elite ist so mit, äh, die, die Jungs gehören mit so zu den Fans der ersten Stunde, also die äh, so außerhalb des äh, Familien- und Freundeskreises kamen halt. Ne? Und ähm, ja, die haben wir eben damals kennengelernt. Ich weiß nicht, was, 90, 2000, irgendwie äh, äh, liefen wir durchs Holsteinstadion mit unserer ersten äh, Aufnahme halt. Da hatten wir damals äh, selbst gebrannt auf äh, Rohlinge und für 5 Mark irgendwie damals im Stadion verteilt. Das war, noch, noch mark. Das war noch Ja, ein, das ja. waren noch d mark <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, da lernte uns die Elite denn kennen und daraus ist diese. Freundschaft entstanden halt, ne? die sind uns dann auch diese ganzen 20 Jahre treu geblieben und haben dann auch das weitergegeben halt, ne? so ja. an die äh, jüngere Generation ja. und ähm, uns damit doch schon so ein bisschen einen Schub verschafft auf jeden Fall halt, ne? also ja. mal raus aus dem Proberaum und mal vor Publikum halt, ne? ja. wie gesagt, dass sich nicht nur auf Freunde und Verwandte beschränkt halt, ne? ja. Und, ja das war schon
3: ziemlich cool und bei so einer langen Bandgeschichte muss man auch, glaube ich, festhalten, da gibt es einige spannende Stories zu erzählen. Ich habe zum Beispiel gelesen von ähm, muttis Kochlöffeln als Drumsticks oder nommierten Keyboard-Tasten und so weiter und so fort. Oh. Äh, es gibt ja diesen berühmten Satz, erzählt mal einen Schwung aus eurer Jugend. Was, was habt ihr da vielleicht noch spannende Stories, die ihr raushauen könnt? Wie du in
1: die Band bist. Ja, genau. Also, <lacht> <lacht> also ich, ich war 17 und ich hatte so ein kleines äh, Kinder. Keyboard irgendwie und ähm, Titanic war draußen. My heart will go on. Und ich dachte, ey, lernst du was, um bei den Frauen zu landen? Und konnte diesen Song spielen. <lacht> Andi hat davon Wind bekommen und ähm, hat äh, damals auch schon ein bisschen zu Hause rumgetrommelt und rief dann irgendwie an, hier, Mensch, wir machen da jetzt so Musik, willst du nicht mitmachen? Und ähm, ja, dann komm mal, komm mal zur Probe heute Abend. Übrigens wir haben morgen Auftritt. So, das, das war so der Einstieg und dann bin ich äh, im Proberaum abends mitgekommen, war total überfordert wegen der lauten Gitarren und die Jungs haben mega Krach gemacht und ich dachte nur, ich will hier wieder weg. Und äh, dann, dann war so, Simon sagte dann irgendwie, ja gib mir mal ein E. Und dann habe ich halt gefragt, welcher das denn hier ist auf meiner Tastatur, weil ich nicht wusste, was ein E ist. Ähm, und so ist das irgendwie entstanden, dass du mir, glaube ich, die Tonleiter erstmal aufgemalt hast und ähm, ich dann angefangen habe, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Ja. ja. Also, so, so ging das irgendwie los. Schon eine witzige
3: Story irgendwie. Also
5: ich kann die Geschichte noch ein bisschen kompletieren. Also ich kann die Geschichte noch ein bisschen komplizieren. Also wie ich schon sagte, da ähm, habe ich ihn ja so ein bisschen äh, dadurch an unsere Band rangeführt, äh, klammheimlich. Und ähm, habe dann tatsächlich auf dem Keyboard, das hatte ich vorher bedient, weil mir das auf äh, ein bisschen zu komplex geworden ist, das Ganze. Ich habe das erste Lied, Liederbrüste, habe ich tatsächlich mir die Tasten äh, markiert. Und ich glaube, das war nachher auch der Einstand zu dem Song, also äh, das war quasi die die Spickgrundlage für, für, für den Einstieg in die Band, ne? also ja und dann ist es nachher weitergegangen durch die Tonleiter, da war ich dann nachher raus, also ich war quasi nur, ich habe mir die Hintertasten nur markiert. Und 1,
1: 2 und 3
5: oder was? Ja, ich, ich weiß nicht, das war, ich glaube, das waren Farben tatsächlich, habe ich darauf gemalt. Und das, das, dann habe ich die, die, die Reihenfolge dann halt abgetippt und damit stand dann der Song. so ja. Und äh, ja,
3: dann ging es nachher
5: weiter mit Tonleitern, aber ich nachher raus.
3: Und immer freitags eskaliert dann der Wahnsinn sozusagen. Genau. <lacht> dann probt ihr immer. Genau. Ähm, das ist euer Probentag dann. Genau.
5: Und ähm, ja, genau, zu der Geschichte mit den. Äh, Kochlöffeln, das hast du wahnsinnig. Also ich weiß nicht, wo du das gefunden hast.
3: Ich glaube, das stand auf Backstage Pro.
5: Okay, krass. Ja, das ist wirklich tatsächlich so gewesen. Also ich, ähm, das war ein ganz, ich sag mal, ein Schrecken von meiner Mutter, dass sie wollte nie eigentlich, dass ich Schlagzeug spiele. weil sie wusste, sie wusste ganz genau, dass das immer mit Verbindung steht, mit viel Autofahren, mit äh, viel äh, Equipment fahren, äh, mit viel Lärm und äh, mhm. Ja, zum allen Überfluss habe ich dann tatsächlich auch irgendwann die Kochlöffel genommen und ja. die haben dann auch darunter gelitten und entsprechend gab es dann auch kein
3: Essen mehr. Ja, aber es ging los mit Musik. 2003, meine ich, kam dann euer erstes Album. Ähm, Fische, Fluppen und Frikadellen. Schon mal auch sehr kreativ, finde ich gut. Ja, das
5: ist sehr kreativ. Ich glaube, Simon hat sich den
4: Titel dazu überlegt, oder? Ey, wo muss der Scheiße herkommen? Dann darfst du weitermachen. Naja, es ist, ist vom, vom Titel ist es ja im Grunde eigentlich so eine, so eine süße Umschreibung um Kiel eigentlich. Ja, okay, ja. ja es ist schon sehr, sehr, süß. Sehr, sehr süß, ne? Und auch sehr weit, sehr weit hergegriffen, aber naja, irgendwie muss eine City heißen. Und ähm, naja, im Endeffekt, Fische, Fluppen, Fregadellen, es ist, passt eigentlich immer. Es hm. ist so schön nichtssagend. Hm. Hat überhaupt keinen Tiefgang, gar nichts. Ja.
3: Umso größer die Tiefe dann 2018 in dem Album. Du hattest es ja schon angesprochen. Ackerrock Royal mit persönlichen Statements, kann man, glaube ich, auch sagen, aber auch sozialkritischen Tönen. Wie würdet ihr euer Album da beschreiben? Ähm, was, das, was war das Besondere? Das war dann ja letztlich auch das Album, was ihr in eurem Jubiläumsjahr zum Besten gegeben habt. Also ich glaube,
0: ähm, dass wir dass wir da kein Konzept so drin haben. Mhm. Ähm, so Songs zu schreiben, ist so ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Ähm, und man schreibt so all das, was dann gerade so be betrifft oder was dann gerade so berührt. Und das Album, was wir da gemacht haben, war 2000 und 2006. Und dementsprechend sagen wir, ist es denn ziemlich über eine Dekade so, sind die ganzen Songs dann entstanden, die wir da auch mit draufgenommen haben. Und ja, so ein bisschen kann man das auch sehen. Da sind halt sehr persönliche Songs drin, ähm, eins über meine Tochter, eins über Ex-Frau, da ist ein, ein Todesfall drin, den wir verarbeitet haben und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, und sicherlich auch ein bisschen Sozialkritik, aber immer ein bisschen mit Augen zu zwinkern.
3: Mhm. Okay, und auf dem Album gab es dann auch den Song ähm, Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein. Ähm, Fußball und Musik, was bedeutet euch das?
0: Also es ist so ein bisschen so mein, meine zweite Seite. So, Ich habe neben meiner Familie immer Fußball gespielt. Bin bis heute noch Trainer, so. das kann ich nicht sein lassen und habe immer Musik gemacht, seitdem ich 12, 13 mhm. bin. Nie gut. Nie, nie, nie <lacht> gut. Also weder gut Fußball noch <lacht> 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 gut M Musik. Ähm, aber also musikalisch äh, läuft es Ja, aber das waren, das waren so immer so meine beiden Seiten so und ähm, ja, die konnte ich da so ein bisschen kombinieren mit dem Song, mhm. oder schon vorher, vorher ja auch schon.
3: Die holstein Holsteinhymne, wie hat sich das Ganze ergeben? Wie ist das zustande gekommen?
0: Das ist eine recht lange Geschichte. Wir sind, das war so eine Phase, wo wir eigentlich gar nicht mehr viel getan haben. Da sind wir von einem Fanclub angesprochen worden, ob wir auf der, auf der Fanparty spielen, spielen wollen. Das haben wir schon früher mal getan und dann hat sich denn dort in den Vorgesprächen ergeben, ähm, dass die in so einer Art Fan-Gremium drin sind und dass Holstein Kiel eine neue Hymne sucht. so Und hat dann gefragt, so, ob wir nicht was tun wollen, da was einreichen wollen, was aufnehmen wollen, ähm, weil was bisher da war, war so ein, nicht so der Geschmack. So. Und äh, dann wussten wir erstmal so, oh, nicht so, ne? so mal gucken. Ne? So, ähm, so. Wir sind dann im gleichen Jahr, das war das Jahr, wo Holstein Kiel in die zweite Liga aufgestiegen war. Da durften wir dann auf dem Rathausplatz zum das erste Mal spielen wir mussten Playback spielen, das war ja. einmal und nie wieder ja. <lacht> nichts geht über live. Nee, genau und haben abends dann auf der inoffiziellen Aufstiegsfeier im Ex gespielt und äh, vor weiß ich, was ich das war gehen da rein 1500 Mann und ähm, die sind vom ersten Augenblick an hat der Saal gebaped, als wir mhm. gespielt haben. So und in all diesen ganzen Aufstiegsfeier bin ich irgendwann abends mit meinem Hund spazieren. Gewesen und da stand dann ein Stromkasten, und da stand drauf gesprayed, Kiel, eine, eine Liebe. So und das war letztendlich die Idee für den Song. Mhm. So und der Rest kam dann irgendwie recht schnell.
3: Der Stromkasten sozusagen als kreative ja. als Das aus halt mit offenen Augen durchs Leben ja. <lacht> Für Holstein Kiel habt ihr auch schon mal lange vor, keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein einen anderen Holstein-Song geschrieben, nämlich »Solange Holstein Lübeck schlägt«, 1999
0: war das. Das ist quasi der erste Song, den wir überhaupt gemeinsam geschrieben haben. Ja.
3: Könnt ihr euch da noch an euren ersten Auftritt auch im Holstein-Stadion erinnern? Oder gab es das da damals noch gar nicht? Sondern nein,
0: nein, nein. Also, als der geschrieben wurde oder entstanden ist, da war Holstein Kiel insolvent. Das Stadion war halb gesperrt und baufällig so, und die spielten vom Zuschauerschnitt, ich glaube, von 150 Mann mhm. oder so. Also das war, da war Holstein-Kiel am Boden. Mhm. Es gab aber trotzdem schon eine, noch eine kleine Fanszene. Es gab also sogar, ich glaube, eine hier in Kiel, die sowas denn mal höher waren als Holstein zu dem Augenblick. Und aber Kiel war der einzige Club, der, der eine Fanszene hatte. So. Und diese Fanszene, so, die hat uns denn aufgenommen und hat uns dann auch, da war, da kam der Kontakt jetzt zu so Elite -E -E und hat uns dann eigentlich so 20 durch die 20 Jahre durchgetragen. So. Mhm. Ähm,
3: und jetzt gibt es eben die neue Hymne seit 2017 schon. Ähm, habt ihr die ganz alleine geschrieben oder gab es da irgendwelche Einflüsse, wo gesagt wurde von offizieller Seite, lass das vielleicht nochmal ein bisschen so drehen oder habt ihr wirklich gesagt, nee, das ist unser Ding und so ziehen wir es auch durch?
0: Also wir haben den komplett selber geschrieben, ja. getextet und sowas alles, ähm, sind dann, um den richtig aufzunehmen, ins nach Hamburg gefahren und zwar zum Medienpartner von Holstein Kiel, das ist RSH und die haben da ein kleines Studio, wo sie so ein paar Sachen aufnehmen. Da waren wir mhm. dann da und es war halt das erste Mal, dass wir mit dem richtigen Produzenten zusammengearbeitet mhm. haben. Und ähm, der hat ähm, sagen mal ein, zwei Vorschläge gemacht, so Erstmal sagst du so, nö, ne? aber du musst dann auch mal sagen, okay, ne? warum ja. nicht? Ne? Aber ich sag so, im, im, im Grundgerüst hat sich der Song überhaupt nicht. Ne? Das war nur mal ein bisschen schneller hier mm. ne? und sowas. Ne? Also, eigentlich hat sich das überhaupt nicht geändert. Mm. Also wir sind auch froh, dass wir denn
1: diese Einfluss auch aufgenommen haben.
3: Ja. Und als es dann das erste Mal mit dem Song auf den Rasen
1: ging, wie war das Gefühl und wie waren die Reaktionen vor allem danach? Grundsätzlich, das erste Mal auf dem Rasen. Ich weiß, wie viele Leute haben da reingepasst zu dem Zeitpunkt? 12.000? Aus, ausverkaufte Bude und dann ja. stehst du da im Mittelkreis und sollst da irgendwie performen und es wird noch nebenbei ein Video gedreht und um dich rumtouren die Cheerleader, irgendwelcher Nebel fliegt durch die Luft. Das, das war, ja, ja also das war wirklich, und dann ja auch alles schnell schnell, ne Halbzeitpause ratzfatz schnell hin und das war alles sekundengenau getaktet, das war schon, das war schon verdammt aufregend. ja mhm. also
3: wie sind die Reaktionen danach ausgefallen? Wie wurdet ihr danach auch als Band jetzt im weiteren Verlauf wahrgenommen? Also die Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich schon ein bisschen höher geworden das, auch dadurch, ne?
1: Das, ja genau, das, das steigt so kontinuierlich. Ne? Also mhm. ähm, ich erinnere mich damals, als wir da in diesem Mittelkreis standen, der Text war ja jetzt noch nicht so bekannt. Der lief einmal als Demo vorab, das hatten wir selber im Wohnzimmer aufgenommen und da lief die Demo schon ein-, zwei Mal im Stadion ähm, das heißt, die, die Fans waren auch noch nicht so ganz textsicher und das ist ja peu à peu mehr geworden. Und ähm, wenn man, also ich, manchmal erlaube ich mir den Spaß und frage irgendwen, ob er heute ein Kiel-Fan ist und ob er den Song kennt. Und, und mittlerweile kriege ich eine Antwort. Ne? Und zwar eine textsichere Antwort. Und das ist, das ist immer eigentlich ganz schön, zu, ganz schön zu beobachten, weil ähm, ich da auf jeden Fall sehe, dass das mehr wird. So. Ja. Bekommt
3: ihr auch Rückmeldung von Spielern dann eigentlich, dass die mal sowas? gesagt haben, Mensch, geil. Oder im Vorwege schon, im Spielertunnel. Man hört, man also, kriegt das ja mit als Spieler
4: auch. Also ich, also ich wüsste jetzt also direkt angesprochen, glaube ich, hat uns keiner, also ich, ich weiß, dass ähm, Hauke Wahl, ähm, unser Kapitän mal ähm, gesagt hatte bei einem Spiel, dass er uns vorher schon im Spielertunnel oder in der Mixzone schon gesehen hat und, und da dann schon wusste, alles klar, jetzt, jetzt geht es gleich ja. richtig los und das, ähm, weil jedes Mal, wenn wir gespielt haben, haben wir nicht verloren. Und das ist, weiß ich, ob es ihm irgendwas gegeben hat, dass er gesagt hat, Mensch, wenn die hier sind, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ähm, ich meine, das war, war Hauke Wahl, aber auch sonst haben wir eigentlich eigentlich so zu, zu Spielern so nicht zu den direkten Kontakt, beziehungsweise ich habe noch nicht mhm. gehört, dass uns irgendwer mal direkt angesprochen hatte. Wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Dich schon. Andy weiß er mehr die exklusiven Informationen? Die ganz,
5: nein, also ich sag mal so, also über, unseren, über unsere äh, Social-Media-Kanäle, da haben wir schon teilweise mal, weil alles viel ja über die Social-Media auch läuft, haben wir dann über Instagram teilweise dann auch irgendwie mal schon ja. äh, den einen oder anderen Kontakt, wenn man dann schon merkt, äh, okay, er spitzt sich zu, es geht aufs, aufs Match zu, es ist Matchday, ähm, dann äh, merkt man schon, dass da angestachelt wird und dass dann auch die Freude herrscht, auch mhm. für den Song und für ähm, ja, das Spiel, und da ja. kriegt man dann schon ein bisschen Rückmeldung zu ne? ja. und das ist dann
3: auch immer ganz gut. Ja. Also das ist das Hier und Jetzt von den Denke Drans und wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, kann man vielleicht einen kleinen Ausblick geben, ist da überhaupt was geplant noch jetzt, demnächst? Wie kann man das toppen?
0: <lacht> also ähm, wir haben noch nie was geplant. Ja. Aber es ist das beste Konzept anscheinend. Ja. Nee, aber wir haben jetzt so Lose mal schon wieder geprobt. So, Das war ja gerade so ein bisschen alles schwierig durch ja, Corona. Okay. Mhm. Ähm, aber wir haben ein paar neue Songs geschrieben. So Und ähm, wir können tatsächlich mal sagen, dass wir jetzt, wir, also wir, wir werden niemals mit Musik Geld verdienen. Aber es ist jetzt so, dass wir sagen können, wenn wir jetzt ein Album aufnehmen wollen, wir können es machen. So, mhm. Wir müssen nicht mehr wie vorher, äh, uns irgendwo Kredite... Zu, zu, zusammenschnorren. So Und ich denke auch, dass wir noch eins machen. Werden. Ja, aber mhm. wann jetzt so? Ich denke, wir machen das ganz entspannt. So.
3: Ja. Wo holt ihr euch Inspiration für eure
0: Songs? Ja, das ist wie Tagebuch also. schreiben. Das ist, äh, was einem gerade so einfällt oder was ja. einem gerade bewegt. Das kann man jetzt nicht planen. So, ne? also mhm. Da steckt überhaupt kein Konzept hinter.
3: Mhm. Oder manchmal auch vom Stromkasten dann.
0: eben Ja, genau. Du musst halt mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ne? Ja. Ja, ist, wir haben ja auch einen ein Song drauf am Meer wird wieder Luft drauf. So. Das ist einfach so ein Gefühl, was du halt hast, wenn du den Kilo in Kiel an der Förde setzt. So. Wenn du sowas mal Stress, dann setzt du dich dann an die Förde und dann denkst du, oh, irgendwie ist das schon mal gerade wieder alles wieder ein bisschen leichter. So, ja. Ne?
3: ja, vielen Dank für den musikalischen Einblick äh, bei euch. Die Denke dran zu Gast bei Mikrofon Kultur im Norden. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und vor allem viel Spaß auch. Und hoffe, vielen dass äh, wir euch dann auch bald mal wiedersehen auf dem Platz oder auch wieder was Neues von euch hören. Vielen Dank. Schaut gerne mal vorbei, auch auf dem YouTube-Kanal von Mikrofonkultur Kultur im Norden. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von
4: Steigbügel, Audioproduktion